0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am
1: Mittag. Heute mit Silke Hane. Guten Tag. Hamburg geht voran und ermöglicht Veranstaltern Impfungen als Zugangsschranke fürs Publikum. Denn nach wie vor gelten etwa Konzerte vor allem als eines, als potenzielle Superspreading-Events statt als Freizeit. Wie es dem großen Ticket- und Veranstaltungskonzern-Eventim damit geht, ist ein Thema bei uns. Außerdem bis 14 Uhr. Führungskräfte und Politiker fürchten Datenklau und Fake News angesichts zunehmender Angriffe wohl auch zurecht. Unser erstes Thema aber ist die Konjunktur. Die deutsche Wirtschaft ist im zweiten Quartal nämlich um 1,6 Prozent gewachsen, stärker als zunächst vom Statistischen Bundesamt geschätzt. Vor allem der Konsum zieht an von Privatleuten, aber auch vom Staat. Dessen Ausgaben sorgen zugleich für ein hohes Haushaltsdefizit. Allein im ersten Halbjahr gaben Bund, Länder, Kommunen und Sozialkassen knapp 81 Milliarden Euro mehr aus, als sie einnahmen. Die konjunkturelle Lage, ein Thema, das wir jetzt vertiefen. Wir schalten nach Frankfurt an die Börse zu Konrad Busen. Herr Busen, die deutsche Wirtschaft wächst kräftiger als zunächst gedacht. Wie schätzen die Volkswirte bei Ihnen am Finanzplatz das ein?
2: Ich habe einen Volkswirt gefragt, wie er das einschätzt. Carsten Bjeski, der ist der Chef-Volkswirt für Deutschland bei ING Deutschland. Und ähm, von ihm wollte ich zuerst eine, ein ja, eine Einordnung wissen zu diesem 1,6 Prozent Wachstum der deutschen Wirtschaft.
3: Das ist ordentlich, aber auch im europäischen Vergleich ähm, nicht ganz so stark, wie die meisten anderen Länder das in Europa haben. Und zeigt halt, dass ähm, meiner Meinung nach halt vor allem die ganzen Lieferkettenengpässe aktuell ein größeres Problem für die deutsche Wirtschaft sind, als das vielleicht Corona und Lockdown-Maßnahmen waren.
2: Welche, in welchen Bereichen sind die Lieferkettenprobleme am meisten spürbar?
3: Ja, wir haben gesehen, dass im gesamten zweiten Quartal eigentlich die Industrieproduktion lahm lag. Das sieht man bei das den, bei den Bruttoinlandsproduktdaten, bei den Investitionen. Man sieht das auch bei den Exporten, die nur leicht gestiegen sind und in keinster Weise halt das Wachstumstempo gezeigt haben, was zum Beispiel der Privatkonsum und auch die Staatsausgaben im zweiten Quartal hatten.
2: Wann ist das deutsche Wirtschaftswachstum wieder auf dem Niveau von Februar 2020, also auf dem Niveau von vor den ersten Lockdowns wegen Corona?
3: Ja, aktuell sieht es immer noch so aus, ob die deutsche Wirtschaft es schaffen sollte, um Vorjahresende wieder auf ihr Vorkrisenniveau zurückgekehrt zu sein. Aber man muss denke ich, auch aktuell immer mehr warnen, je länger diese ganzen Lieferengpässe anhalten, wenn wir sehen ja auch in Asien aktuell, dass es da wieder neue Lockdowns gibt. Das heißt, es könnte noch mal zu erneuten Problemen kommen bei den Lieferketten. Wenn das zu lange anhält, dann kann es durchaus passieren, dass die deutsche Wirtschaft das dieses Jahr nicht mehr schafft, sondern wir erst im ersten Halbjahr 2022 zurückkehren auf das Vorkrisenniveau?
2: Der Staat ist ein wichtiger Treiber des Wirtschaftswachstums, also die Ausgaben des Staates in Konsum, also in staatlichen Konsum, sind schon wieder auf dem Niveau von vor der Krise. Das wird bezahlt mit Schulden. Wir haben das höchste Staatsdefizit seit 1995
3: ja, wir sehen eigentlich aktuell, dass die Staatsausgaben eigentlich die einzige Komponente beim Bruttoinlandsprodukt ist, die schon wieder auf dem Vorkrisenniveau ist. Die anderen haben das noch nicht geschafft. Ja, dass die Tatsache, dass das Haushaltsdefizit so hoch ist wie seit 1995 nicht mehr, zeigt ganz deutlich, dass der Staat halt in dieser Krise eine extrem große Rolle gespielt hat. Positiv formuliert heißt das, dass der Staat eigentlich den größten wirtschaftlichen Schaden der ausgeht von der Pandemie und den Lockdown-Maßnahmen, eigentlich aktuell selber schultert und es dadurch auch der Wirtschaft etwas leichter macht, schneller wieder zurückzukehren aufs Vorkrisenniveau. Anders auch als 2008, 2009 nach der, nach der Finanzkrise ist dadurch der deutschen Wirtschaft einfacher gemacht wird, um auch wieder zu wachsen und zu investieren. Aber die Bundesregierung geht da selbst davon aus, dass wir ein Haushaltsdefizit von knapp 9 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt dieses Jahr haben werden. Und das ist natürlich erstmal eine, eine enorme Last für die nächste Bundesregierung
2: sagt Carsten Jeski, Chef Volkswirt für Deutschland bei der ING Bank.
1: Ja, soweit die Einschätzungen zum Wachstum im zweiten Quartal und zur Defizitquote. Wie sieht es denn aus, Herr Busen, setzen auch die Aktienhändlerinnen und Händler heute auf eine Konjunkturerholung?
2: Ja, der DAX steigt, bewegt sich in kleinen Schritten wieder auf die 16.000 Punkte zu, beziehungsweise im Moment knabbert er gerade von unten an, die 5, an der 15.900. In den USA gestern und auch in Asien heute früh hatten die Anleger ja schon zugegriffen. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt spielt da weniger eine Rolle als vielmehr die Spekulation, wann in welchem Tempo die Notenbank der USA zu einer normaleren Geldpolitik zurückkehren wird. Da wird man ja auf dem virtuellen, also in eine Videokonferenz verlegte Notenbankertreffen in den USA diese Woche hoffentlich mehr darüber erfahren. Die Mehrheitsmeinung an den Börsen ist, es dauert noch mit der Normalisierung.
1: Genau, das Treffen dann am Freitag. Der DAX-Konzern Lanxess plant, mehr als eine Milliarde Euro für eine Übernahme in die Hand zu nehmen. Wie kommt das an?
2: Das kommt gut an, ist nach Ansicht der Anleger offenbar auch nicht zu so teuer. Die Aktie von Lanxess plus zwei Prozent.
1: Und bei den kleineren Aktien ist heute auch einiges los. Was sticht daraus? BioNTech
2: sticht heraus. Der Mainzer Impfstoffhersteller, schon den zweiten Tag in Folge, profitiert die Aktie davon, dass in den USA aus einer provisorischen Zulassung des Impfstoffs eine Dauerzulassung geworden ist oder bald wird. Übrigens ein interessantes Detail zu BioNTech. Das IMK, das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, hat berechnet, dass Biontech mit seinem hohen Umsatzplus in diesem Jahr einen großen Anteil am deutschen Bruttoinlandsprodukt hat. 0,5 Prozent des BIP dürfte allein auf Biontech zurückgehen. Wacker Chemie und Extron, beide Aktien heute jeweils zwei Prozent im Plus. Der DAX wird ja nächste Woche erweitert auf 40 Unternehmen. Beide Unternehmen könnten, ich sage könnten, in den DAX aufsteigen. Das ist im Moment noch Spekulation.
1: Dann schauen wir noch auf den Euro, auf deutsche Staatsanleihen und ihre Umlaufrendite und auf den Goldpreis bitte.
2: Der aktuelle Eurokurs 1,1737 Dollar. Wenig verändert gegenüber gestern Mittag. Die deutschen Staatsanleihen heute zumeist gefragt. Die Bundesbank hat die Umlaufrendite mit minus 0,53 Prozent berechnet. Und die Feinunze so Gold wird im Moment mit 1.804 24 Dollar gehandelt. Das sind 17,14 Dollar mehr als gestern Mittag. In Euro ist der Goldpreis im Moment 1.537 Euro und 62 Euro Cent.
1: Vielen Dank, Konrad Busen mit den Börsendaten aus Frankfurt. Ja, und da haben wir es gehört. Als ersten Impfstoff überhaupt will die us arzneimittelbehörde FDA Comirnaty von BioNTech und Pfizer vollständig zulassen. Bisher galt nur eine Notfallzulassung. Ein wichtiger Schritt für die Unternehmen ist das natürlich, aber es ist auch ein wichtiger Schritt für US-amerikanische Arbeitgeber. Denn ausgerechnet in den freiheitsliebenden USA wollen viele Unternehmen und Behörden von ihren Beschäftigten eine Impfung verlangen, ansonsten kein Zutritt in Büros mehr. Franziska Hoppen über die Bedeutung der FDA-Zulassung von Cominati als normaler Impfstoff für solche Schritte.
4: Endlich. Die Stimmung auf der Online-Pressekonferenz ist erleichtert. Gut acht Monate nach der Notfallgenehmigung ist der Corona-Impfstoff von BioNTech Pfizer als erster vollständig zugelassen. Die Arzneimittelbehörde FDA hat ihr grünes Licht gegeben und Janet Woodcock, kommissarische Leiterin, spricht von einem wichtigen, ja entscheidenden Moment für ein Land, das gerade hart gegen die Pandemie kämpft. This is a pivotal moment for a country in the fight against. Die Regierung spricht mittlerweile von einer Pandemie der Ungeimpften. Mehr als 99 Prozent derer, die an Covid-19 sterben, haben sich nicht impfen lassen, sagt der oberste Virologe Anthony Fauci. Und gerade in den Südstaaten überlasten die ungeimpften Infizierten das Gesundheitssystem. Vielerorts gibt es keine Intensivbetten mehr. Das Militär muss mit anpacken. Ärzte verzweifeln. Janet Woodcock von der FDA richtet sich deshalb an Impfzweifler und Verweigerer. The public can be confident that die Leute können sicher sein, dass dieses Vaccine den Goldstandard der FDA erfüllt für Sicherheit, Effizienz und Qualität in der Herstellung, sagt Woodcock. Und auch US-Präsident Biden richtet sich kurz darauf in einer emotionalen Rede an die rund 40 Prozent der Amerikaner, die noch ungeimpft sind. Please
5: go today for yourself, für your loved ones, for your neighbors, for your country.
4: Bitte lasst euch heute noch impfen, sagt Biden, für euch selbst, für eure Liebsten und eure Nachbarn, für euer Land. Und vielleicht werden nun tatsächlich mehr Skeptiker dem Impfstoff vertrauen, auch wenn Szenen wie diese daran zweifeln lassen. Auf einer Rally in Alabama am Wochenende wurde selbst Donald Trump von Fans ausgebuht, weil er ihnen die Impfung empfohlen. Gerade Trump-Wähler sträuben sich vor der Impfung. Wahrscheinlicher ist also ein anderes Szenario, nämlich dass spürbar mehr Arbeitgeber einen Impfnachweis verlangen. Viele tun das schon. Unternehmen wie Google, Netflix und Microsoft etwa oder planen es, sowie rund 700 Universitäten. Andere hingegen hatten angekündigt, sich zunächst rechtlich absichern zu wollen. Ihnen sagt Biden nun.
5: If you're a wenn
4: Sie einen Betrieb leiten, eine Non-Profit-Organisation, wenn Sie lokaler Politiker sind oder für einen Bundesstaat tätig und auf die vollständige Zulassung gewartet haben, um eine Impfpflicht zu verlangen, tun Sie es, verlangen Sie sie. Und tatsächlich folgte unmittelbar nach der FDA-Zulassung ein kleiner Dominoeffekt. Die Stadt New York verhängte für alle Lehrkräfte an öffentlichen Schulen, also für knapp 150.000 Menschen, die Impfpflicht. New Jersey folgte und Pentagon-Sprecher John Kirby
1: verkündete. So now that the Pfizer-Vaccine has been approved, the department is prepared.
4: Nach der vollständigen Zulassung ist das Verteidigungsministerium bereit, sagt Kirby, von allen Soldaten eine Impfung zu verlangen. Und je mehr eine Impfpflicht im Arbeitsleben normal wird, desto mehr dürfte das auch einen psychologischen Effekt haben. Zuletzt hatten den wohl die Zahlen der Kranken und Toten. Inzwischen lassen sich nämlich nachweisbar wieder mehr Menschen impfen.
1: Franziska Hoppen über Unternehmen und Behörden in den USA, die Beschäftigten eine Impfung vorschreiben wollen. Ja, über Impfanreize wird natürlich auch in Deutschland weiter diskutiert. Eine generelle Impfpflicht gegen das Coronavirus gibt es ja nicht. Hamburg will aber nun etwa der Gastro- und Veranstaltungsbranche erlauben, nur Geimpften und Genesenen Zugang zu gewähren, etwa zu Restaurants oder Konzerten. Mehr Informationen hören Sie dazu hier im Deutschlandfunk in der Sendung Deutschland heute, nachher um 14.10 Uhr. Im Gegenzug sollen dann dort auch Maskenpflicht und Abstandsregeln fallen an solchen Orten. Doch bundeseinheitlich ist das weiterhin nicht. Hamburg prescht voran. Wie also schaut die Branche ins kommende Jahr die Ticketverkäufe zögen wieder an, konnte heute CTS Eventim bei seiner Halbjahresbilanz verkünden. Einer der größten F Player im Geschäft mit Konzerten. Brigitte Scholtes jetzt mit den Einzelheiten.
2: Zwei, drei, vier.
5: Die Ärzte gehört zu den Highlights von Festivals, wie hier vor zwei Jahren bei Rock am Ring. Das Live-Erlebnis in dieser Form, die Besucher dicht gedrängt, tanzend und singend. Danach sehnt sich nach anderthalb Jahren der Corona-Pandemie nicht nur das Publikum zurück. Rock am Ring gehört zu den Festivals, die CTS Eventim mitveranstaltet. Vor Ausbruch der Pandemie vermarktete das Unternehmen 250 Millionen Tickets über seine Systeme. Davon kann es heute nur träumen, auch wenn sich der Umsatz im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdreifacht hat. Auf knapp 46 Millionen Euro. Denn seit dem Frühjahr, seitdem also die Lockerungen in der Pandemie in Kraft traten, erholt sich das Geschäft. Vom Vorkrisenniveau zwischen April und Ende 2019, da wurden mehr als 400 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet, ist das Unternehmen aber noch weit entfernt. Die Sehnsucht der Menschen nach Live-Entertainment sei groß, ließ sich CTS-Event im Chef Klaus-Peter Schulenberg in einer Mitteilung zitieren. Von der Politik forderte er klare Rahmenbedingungen, damit Veranstaltungen künftig wieder wirtschaftlich durchgeführt werden könnten. Veranstaltungen nur für Geimpfte und Genesene, oder auch Getestete, damit aus den Großveranstaltungen keine Superspreader-Ereignisse werden. Darüber denkt auch der Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft nach. Womöglich müssten die Veranstalter ihr Hausrecht nutzen, sagte dessen Präsident Jens Micho vor wenigen Wochen im Deutschlandfunk Kultur.
3: Aufgrund dieses Hausrechts ist es uns zum Beispiel möglich zu sagen,
0: Kinder unter 18 dürfen nicht in eine Veranstaltung kommen. Genauso ist es uns auch und wird es uns auch möglich sein zu sagen, wir lassen nur Geimpfte in unsere Veranstaltung. Dann muss es aber auch möglich sein, eine Veranstaltung ohne Abstandsregeln durchführen zu können.
5: Nur das sei wirtschaftlich, ist aus der Branche immer wieder zu hören. Große Ticketverkäufer und Veranstalter wie CTS Eventim kommen zwar noch recht gut durch die Krise. So erwirtschaftete das Unternehmen im zweiten Quartal einen operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern von gut 99 Millionen Euro. Darin seien jedoch 102 Millionen Euro Corona-Hilfen des Staates enthalten. Die staatlichen Hilfen seien eine große Unterstützung. Unterstützung, sagte CTS-Eventim-Chef Schulenberg. Aber die Branche wolle ihr Geld endlich wieder durch Arbeit verdienen. So forderte auch Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, gestern im Deutschlandfunk.
6: Die Politik hat sich entschieden und hat gesagt, wir wollen eine Freiwilligkeit machen. Dann kann sie jetzt nicht überall die Daumenschrauben anziehen und sagen, also ihr dürft aber gar nicht in die Kultureinrichtungen
7: hineingehen.
5: Dann wären Festivals wie Hurricane oder eben Rock am Ring so bald wohl nicht mehr möglich und würden die Veranstaltungsbranche noch weiter schwächen.
1: Brigitte Scholtes über die Aussichten für Konzertveranstalter wie CTS Eventim. Im Homeoffice-Jahr 2020 haben Cyberkriminelle bei deutschen Unternehmen einen extrem hohen Schaden verursacht. Nach Berechnungen des Digitalverbands Bitkom und des Instituts der deutschen Wirtschaft waren es 223 Milliarden Euro. Entsprechend besorgt sind Führungskräfte in Unternehmen. Das zeigt eine Befragung der Wirtschaftsberatung Deloitte und des Allensbach-Instituts. Johannes Kuhn berichtet.
7: Drei digitale Trends machen Führungskräften besondere Sorgen, so Einsbach-Chefin Renate Köcher.
5: Nämlich einmal das Risiko, im Internet Datenbetrug zu erfahren, zu erleben. Dann das Thema Schadsoftware. Und dann schon fast gleich auf hier, dass die öffentliche Meinung durch Fake News manipuliert wird.
7: Das Marktforschungsinstitut befragt für die Leute bereits seit einigen Jahren mehr als 100 Berufspolitiker sowie 400 Führungskräfte aus der Wirtschaft zur Cybersicherheit. In diesem Jahr sank die Sorge vor Überwachung aus dem In- und Ausland. Die Bedeutung der Cybersicherheit an sich ist dagegen gewachsen. Das dürfte auch an der wachsenden Zahl erfolgreicher Hackerangriffe gegen Firmen liegen, so Köcher.
5: Wir können das eigentlich hier im Langzeittrend kontinuierlich zeigen, dass der Anteil der Unternehmen, die selbst sagen, wir sind schon attackiert worden und dass auch die Frequenz der Angriffe kontinuierlich ansteigen und jedes fünfte Unternehmen ist bereits äh, ernsthaft geschädigt worden durch solche Attacken.
7: Die Befragung aus dem Frühsommer diesen Jahres nimmt auch die Folgen der Corona-Krise in den Blick. Die Hälfte der Wirtschaftsführer gibt an, dass viele Mitarbeiter von zu Hause gearbeitet hätten. Obwohl eine deutliche Mehrheit das Sicherheitsrisiko der Homeoffice für vernachlässigbar hält, sagen 80 Prozent der Befragten, man habe dafür spezielle Sicherheitsmaßnahmen entwickelt. Und unterm Strich erklärt etwa ein Drittel, ja, Cybersicherheit ist für unser Unternehmen durch die Corona-Krise noch einmal wichtiger geworden. In der Praxis fühlen sich viele beim Thema Cybersicherheit allerdings von der Politik vernachlässigt. Eine Mehrheit würde zentrale Ansprechpartner den föderalen Verantwortlichkeiten vorziehen. Und weiter …
6: 71 Prozent der Wirtschaftsführer erhoffen sich eine stärkere Konsolidierung der verschiedenen Aktivitäten.
7: Sagt der Leutvertreter Peter Wiernsberger, schränkt aber ein.
6: Wenn man mit den Expertengremien mitspricht, die Leute, die im BSI oder mit dem BSI arbeiten oder auch in den Fachverbänden der Bitkom etc., da ist das Bild sicher anders, da gibt es einen Austausch. Für uns ist aber wichtig, wir reden mit den Leuten, die das Budget verteilen und die haben eine andere Wahrnehmung.
7: Mehr Budget muss Deutschland auch für die Technologieförderung in die Hand nehmen, so eine weitere Lehre der Befragung. Cybersicherheit funktioniert nur, wenn die wichtigen Schlüsseltechnologien aus Deutschland oder Europa kommen. Dieser These stimmen inzwischen 80 Prozent der Wirtschaftsführungskräfte zu.
6: Die Abhängigkeit bei jeder Technologie, sei es Netzwerk, sei es Applikationen, Videokonferenztools, ist sehr, sehr frappierend und wird als kritisch gesehen.
7: So die Leutvertreter Wernsberger. In dieser Kritik stecke auch der Aufruf, Forschung und Entwicklung von Digitaltechnologien in Europa nochmals gezielter zu fördern.
1: Johannes Kuhn über den Cyber Security Report, Führungskräfte fürchten Datenklau und Fake News. Auch US-Behörden und Unternehmen werden immer wieder Ziel solcher Cyberattacken. Das Land hat gleichzeitig aber auch führende Technologieunternehmen. Deren Führungskräfte beraten jetzt US-Präsident Biden, wie sich die USA besser schützen können, vor allem gegen Attacken aus dem Ausland. Aus San Francisco, Markus Schuler.
6: Bereits am morgigen Mittwoch soll es zu einem Geheimtreffen zwischen den Chefs der wichtigsten Tech-Konzerne sowie US-Präsident Joe Biden kommen. Es gibt nur einen Tagesordnungspunkt. Wie können sich Regierungen, öffentliche Einrichtungen sowie die Wirtschaft vor den immer ausgefeilteren Cyberangriffen aus Russland und China schützen? Mit am Tisch sitzen Apple-Chef Tim Cook, Amazon-Boss Andy Jesse sowie Microsoft-Chef Satya Nadella. Es sind aber auch die Vertreter von Banken und Energieerzeugern dabei. Allein in diesem Jahr ist es in den USA zu zu mehreren schweren Hacker-Attacken gekommen. So musste eine der größten Pipelines abgeschaltet werden, was zu Benzinknappheit in einzelnen Landesteilen führte. Russische Hacker hatten sich außerdem Zugang zu Regierungskomputern verschafft. Über Monate sollen sie unbemerkt Zugriff auf Rechner in verschiedenen Ministerien gehabt haben. Sogar in der für Cybersicherheit verantwortlichen Behörde CISA konnten sie Daten klauen. Die Bundespolizei FBI warnte dieser Tage, dass der chinesische Geheimdienst Geheimdienst vor allem im Silicon Valley versucht, Angestellte in den Tech-Konzernen zu erpressen, um an Firmengeheimnisse von Google, Apple oder anderer Firmen zu kommen. Das Weiße Haus lässt sich von den Chefs von
1: Technologieunternehmen beraten, wie mit Hackerangriffen umzugehen sei. Marco Schuler hatte die Details. Bei 3,8 Prozent lag die Teuerungsrate in Deutschland zuletzt. Für Lebensmittel und Energie ist die Inflation sogar noch höher. Das spüren viele Menschen also im Portemonnaie. Die Zinsen auf dem Konto gleichen das nicht aus, denn noch fahren die Notenbanken weltweit weiterhin ihre lockere Geldpolitik. Pünktlich zur Bundestagswahl wird daher mal wieder über die schwarze Null und die Schuldenpolitik diskutiert. In unserer Wirtschaftspresseschau bezieht das Handelsblatt heute eindeutig Stellung. Seit
0: Jahren behaupten viele deutsche Ökonomen, Inflation und Zinsen würden noch lange etwa bis 2050, niedrig bleiben. Das sei das ökonomische Naturgesetz des 21. Jahrhunderts. Doch genau diese, ach so weitsichtigen Ökonomen, schaffen es nicht einmal, die Inflation auch nur ein Jahr im Voraus halbwegs vorherzusagen. Die Inflationsrate wird Ende 2021 doppelt so hoch ausfallen, wie Ende 2020 prognostiziert. Nun ist menschlich, nicht die falschen Prognosen sind daher das Problem, sondern die Hutzpe auf der Annahme von Dauerniedrigzinsen eine neue Schuldenpolitik zu begründen. Wenn Inflation und Zinsen dauerhaft niedrig sind, wäre es fahrlässig, sich nicht zu verschulden, so das Mantra. Wer das nicht begreift, hat den Schuss nicht gehört, ist ökonomischer Analphabet oder finanzpolitischer Fetischist, der vorm Schlafen gehen jeden Abend die schwarze Null anbetet. Dabei ist vielmehr der, der die Welt aus einem so einseitigen Blickwinkel sieht, Inflationsvergessen und Schuldenbesoffen. Die Süddeutsche Zeitung begrüßt, dass junge Menschen sich wohl öfter mit Geldanlagen befassen, warnt aber vor sinkenden Kursen. Auf die nächsten Jahre und Jahrzehnte geblickt, ist das statistisch nur eine Frage der Zeit. Verbraucherschützer raten extra, nur Geld zu investieren, das man nicht braucht – denn wer in der Krise verkaufen muss, den treffen erhebliche Verluste. Wen ein künftiges Börsenbeben so trifft, der lässt vielleicht sogar dauerhaft die Finger von der Börse. In der Schule bekommen Jugendliche oft nicht genug Finanzwissen mit, das ihnen die Risiken klarmacht. Finanzwissen ist etwas, das man sich selbst aneignen kann, ja muss. Anleger müssen sich unabhängig informieren und lernen, dass sie nicht blind irgendwelchen angeblich heißen Börsentipps auf YouTube vertrauen können und dass Apps wie Trade Republic einen zum Zocken verleiten wollen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung blickt auf Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank. Wir befinden uns im fünften Jahr mit Rückendeckung. Diese bieten die Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank. Sie sollten als Wunderwaffe dienen, um der Euro-Staatsschuldenkrise Herr zu werden. Nun sind sie auch wegen der Covid-Pandemie zur Dauereinrichtung geworden. Ein Ende ist in Europa bislang nicht in Sicht. Trotzdem sollten sich alle bewusst sein, dass die Kaufprogramme samt Negativzinsen geldpolitisches Neuland sind, für das es kein historisches Vorbild gibt.
1: Soweit unsere Wirtschaftspresse-Schau. Wirtschaft am Mittag geht damit zu Ende. Hier folgen die Nachrichten und dann Deutschland heute. Darin dann wie gesagt das Hamburger 2G-Modell und die Ideen dazu. Mehr Details. Danke Ihnen fürs Zuhören bis hierher, sagt Silke Hane. Schönen Tag und tschüss.